0: Il faut que je sois honnête avec vous ce matin. Je n'ai pas très envie. Pourquoi Parce qu'il existe des sujets dans la Bible dont moi, je n'ai pas envie de parler et dans vous, vous n'avez pas envie d'entendre parler. Par exemple, le sujet du chapitre que Baptiste vient de nous lire, le, le chapitre 6 de l'Apocalypse. Regardez ce chapitre 6 avec moi. Vous l'attendiez dans ce livre de l'Apocalypse. Nous y sommes. Il est question du jugement. Pas d'une menace de jugement, pas d'un brin de jugement, mais de six cataclysmes. D'abord, la conquête, verset 2. Ensuite, le sang, la famine, la mort, la, le martyr, la persécution jusqu'au verset 12 à 16 et la désagrégation de la terre elle-même. Et ça mes amis, je préfère vous le dire maintenant, ça ce n'est que le début. Ça ce n'est que le premier cycle de jugement dans ce livre de l'Apocalypse, dans les chapitres qui vont venir. Nous allons voir ensemble quatre cycles de sept jugements, 28 jugements incessants qui s'intensifient en violence et en portée au fur et à mesure que le livre avance. Si vous regardez euh, le verset 8, vous verrez au chapitre 6 que le fléau d'antiquestion la touche un quart de la terre. La semaine prochaine au chapitre 8 et 9, on voit des fléaux qui touchent un tiers de la terre jusqu'au chapitre 15 et 16, où c'est la terre toute entière qui est touchée par le terrible fléau du jugement de Dieu. Et ça ne marchera pas, mes amis, ce matin, de dire que la notion du jugement est, est étrangère au christianisme authentique. Ça ne marchera pas de dire que le jugement... Oui, il y, y a du jugement dans la Bible, mais c'est avant tout l'affaire du Dieu sanguinaire du Dieu méchant de l'Ancien Testament. Ça n'a rien à règle avec, avec Jésus-Christ et la religion du Nouveau Testament. Parce que, regardez, nous sommes bel et bien dans le Nouveau Testament. Nous sommes même à la fin du Nouveau Testament. Et regardez avec moi verset 1, du verset 1 jusqu'au verset 16, sans, sans interruption, qui, sait, qui, qui, qui déclenche ces jugements, qui déclenche ces sauts successifs. Ben regardez, c'est... C'est l'agneau, je vise alors verset 1, l'agneau ouvrir l'un des sept seaux. Et c'est lui, cet agneau, c'est-à-dire Jésus, qui enclenche ses jugements successifs lui-même jusqu'à jusqu la fin du chapitre. Regardez le verset 16. Il disait aux montagnes et aux rochers tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône. Et regardez bien la précision et loin. De la colère, spécifiquement, la colère de qui La colère de l'agneau, c'est-à-dire la colère de Jésus. Il va falloir qu'on regarde ces choses en face. On peut pas les esquiver. Passer cela sous silence, sous prétexte de l'amour, c'est pas de l'amour, c'est mentir aux gens. Si ça c'est vrai. Mais heureusement, l'Apocalypse ne s'arrête pas au chapitre 6 et le verset 17. N'imaginons pas que la, le, le livre de l'Apocalypse est rempli de scènes de jugement parce qu'il s'agit du sujet préféré de conversation de Dieu. Qu'est-ce que vous et moi nous faisons lorsque nous découvrons un danger dans la vie, sur la route, dans la société Qu'est-ce qu'on fait quand on découvre un danger Eh bien. On en parle, n'est-ce pas On met un panneau pour signaler ce danger. Si on est touché par un, 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 le fléau de la drogue ou de l'alcool, qu'est-ce qu'on fait On sensibilise les, les, les pouvoirs publics, sensibilise les citoyens. Pourquoi Pour les épargner, pour leur éviter de tomber dans ce fléau terrible. Que la Bible aborde le jugement montre précisément que le Dieu de la Bible n'est pas un, un Dieu sadique. On n'a pas affaire ici à un pervers narcissique qui est là à tendre ses pièges et à se frotter les mains à l'idée de tous ceux qui vont tomber dedans à leur insu. Parce que remarquez bien ce qui suit le chapitre 6. Logiquement, ce qui suit le chapitre 6, c'est le chapitre 7. Et le chapitre 7, mes amis, c'est là que Dieu veut nous amener ce matin. Le, la vision terrible du jugement est suivie d'une vision de joie immense. Et c'est la joie, pas une joie désincarnée, c'est la joie immense d'une foule innombrable de personnes qui se réjouissent de la joie d'être devant l'agneau debout. Si on veut comprendre la bonne nouvelle du chapitre 7, nous avons besoin d'abord de comprendre la mauvaise nouvelle du chapitre 6. Regardez le verset charnière, c'est le petit verset 17 qui résume tout de ces deux chapitres. Regardez ce constat et c'est le constat et la question que nous devons aborder ce matin. Premièrement, le constat terrible, en effet, le grand jour de sa colère est venu. Voilà le constat terrible que nous devons faire, chapitre 6. Et ensuite, deuxièmement, la question essentielle, la question vitale, qui peut résister, qui peut tenir Et c'est à cette question que le chapitre 7 répond. Alors commençons par le chapitre 6 et ce constat terrible. Verset 1, regardez, je vise alors l'agneau, c'est-à-dire Jésus, ouvrir un des sept So, ce sont les sept sauts so de ce livre qu'on a vu au chapitre 5, pour le, qui, qui, qui résume les projets de Dieu pour l'univers et pour le monde, pour le jugement et pour le salut. Et j'entendis verset 1, l'un des quatre êtres vivants, vous vous souvenez de ces quatre êtres vivants qui étaient autour du trône, le premier cercle, dire d'une voix de tonnerre, viens. Verset 2, je regardais et je vis apparaître, apparaître un cheval blanc. Alors pour nous, un cheval blanc, c'est quoi C'est le prince charmant. Ce sont les contes de fées, c'est romantique. Un, un cheval au galop, à la campagne, c'est romantique, c'est bucolique. Ce n'est pas tout à fait ce que les habitants du 1er siècle avaient en tête quand ils entendaient la terre trembler avec l'arrivée d'un cheval. Un cheval, c'était le symbole de la puissance, de la force. C'était avant tout un instrument militaire. Ne pensez pas conte de fées, pensez char d'assaut blindé qui fonce qui fondent sur toi. Et on a cela quatre fois. À chaque fois qu'on se remet, que, que nos cœurs reprennent son rythme normal après le passage d'un cheval, il y a un deuxième, et puis un troisième, et puis un quatrième sur ces huit premiers versets. Et ces chevaux, regardez, ils ont une sorte de code couleur. Il y a d'abord le cheval blanc. Verset 2, cheval blanc, blanc, c'est la couleur de la conquête, de la victoire couleur à laquelle on reviendra au chapitre 7. Deuxièmement, verset 4, il y a le cheval rouge, rouge comme le sang, la paix enlevée de toute la terre, verset 4, regardez, pour que les hommes s'entretuent après la conquête, la violence, l'épée, le sang, le cheval rouge. Vient ensuite le cheval noir, verset 6, le cheval noir de la famine, une part quotidienne de pain contre une journée de travail au SMIC, c'est ça l'équation du verset 6, une mesure de blé pour une pièce d'argent. Tu travailles toute la journée, 50 euros, pour pouvoir acheter une baguette. Tellement la famine, elle pèse lourdement. Versets 7 et 8 maintenant. Après le noir de la famine, il y a le vert de la mort que le médecin Hippocrate dont vous avez tous entendu parler, le, sarment, le serment hippocratique. Hippocrate qui décrit comme couleur de la maladie et la mort, le vert. Et c'est ce que nous avons au verset 8, la mort pour un quart de la terre. Et si cela vous semble un petit peu exagéré, eh bien, lisez un peu d'histoire. Lisez ce qui s'est passé avec la peste au Moyen-Âge. Pensez au sida ou au cancer. Fléau à grande échelle. Et puis verset 9, après ces quatre premiers fléaux, vient ensuite le drame de la persécution et du martyr. Ceux qui, regardez verset 9, ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Et là on vient à un sujet immense, le sujet de la souffrance de, des croyants. Et c'était sans doute un problème majeur, un problème douloureux pour les lecteurs de l'Apocalypse. Mais n'oubliez pas que Jean, il n'aborde pas ça au chapitre 1. Avant de parler de la souffrance, de notre douleur, il est essentiel que nous parlions d'abord de ce que Jean a abordé dans les chapitres 1 à 5 de Dieu le Créateur de Dieu le sauveur, de celui qui met en perspective notre souffrance à nous. 20% du livre écoulé avant d'en venir à cette question de la souffrance. Alors nous, quand on parle de violence, de souffrance en rapport avec les religions, on pense souvent aux croisades, n'est-ce pas La violence qui aurait été affligée par ceux qui se réclamaient du christianisme au Moyen-Âge. Mais en fait, si on regarde les chiffres, si on regarde l'histoire, la réalité est tout autre. Si on commence avec les débuts, avec Étienne, à quelques semaines après la mort de Jésus, en passant par Jacques et Pierre et Paul, tous martyrs, tous exécutés à cause de leur foi et de leur témoignage. Si on passe par les milliers de croyants exécutés par l'Empire romain au cours des trois et quatre premiers siècles du christianisme. Si on va jusqu'au XXe siècle et les millions de croyants massacrés par les régimes totalitaires athées, si on vient jusqu'à nos jours, ce matin même, aujourd'hui, cette semaine, des hommes et des femmes à quelques heures de vol d'ici seulement qui sont mis à mort pour seul motif de leur foi en Jésus-Christ. Ils ont fait de mal à personne, ils ont simplement voulu placer leur foi en Christ. Des personnes qui sont même parmi nous, à l'église, les deux rives, à cause de telles persécutions. Le sang a tendance à couler, mais pas dans le sens que nous on imagine. Comment ne pas nous joindre à leur cri du verset 10 Devant ce drame auquel le monde reste complètement indifférent, Comment ne pas se joindre à leur cri jusqu'à quand, maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre Ceci n'est pas une soif de vengeance primitive. C'est simplement l'appel de ceux que la justice a piétinés. Et à qui Dieu répond quoi, verset 11, regardez À qui il leur répond d'attendre un peu encore je veux dire, ne pensez pas que, que si un jour vous décidez de devenir chrétien, ça va arranger votre vie. Le message de l'Apocalypse, c'est que ça va d'abord s'empirer avant de s'améliorer. Et que dire du sixième saut. Verset 12 et suivant. Une succession d'images classiques employées dans l'Ancien Testament chez Esaïe et Joël et Osée pour désigner, sans équivoque, le jugement final, le jour où Dieu viendra juger la terre. Regardez verset 12, le soleil s'obscurcit, devient noir comme un sac de crin, la lune devient comme du sang. Verset 13, les étoiles qui tombent du ciel, les îles qui s'enfuient, et les hommes, verset 16, regardez, qui... qui qui disent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin de cela. En gros, ils sont en train de dire, il vaudrait mieux qu'on se fasse emporter par une avalanche plutôt que d'avoir à faire face à cette colère-là. Il n'y a rien à dire. C'est choquant. C'est effrayant. Qu'est-ce qu'on fait de tout cela ben J'espère d'abord qu'on voit qu'il est inutile d'essayer de, de, de faire corréler ces événements avec tel ou tel événement dans, dans l'histoire passée. On n'a pas ici un, un échéancier ou un dessin de l'histoire. On a une représentation symbolique de ce que Dieu va faire à la fin des temps. Alors qu'est-ce qu'on en fait Premièrement, premièrement, on se souvient que lorsqu'on parle du jugement de Dieu, il n'y a pas l'ombre de favoritisme. Il n'y a pas l'ambre du favoritisme. N'oubliez pas que les premières personnes sur lesquelles le jugement est tombé dans ce livre, au chapitre 2 et 3, n'étaient pas les méchants pécheurs du monde. Mais les chrétiens, les premiers à être jugés dans ce livre, et dans et ce sont les églises, chapitres 2 et 3. Et lorsque le jugement s'abat sur le monde, il n'y a pas non plus de favoritisme. Regardez le verset 15 du chapitre 6. Les rois, les généraux, les PDG du CAC 40, les plus riches, les plus beaux, les plus intelligents, il n'y a pas de passe-droit. Si vous êtes habitué ici, si vous dites, c'est bon, moi je suis chrétien, le jugement de Dieu, ça va, ça ne me concerne pas, détrompez-vous. Le message de jugement nous concerne tous, pas juste le pécheur notoire assis à côté de toi. Deuxièmement, n'oublions pas que la justice rétributive que nous reprochons parfois à Dieu est la même justice que nous exigeons tous, de la cour de récré jusqu'à la cour suprême. Il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion d'échanger avec un ancien procurateur général de la République. Il disait ceci, sa phrase m'a interpellé, il disait « la justice demandée par les victimes est toujours une justice rétributive ». Chers amis, quand c'est ta maison qui est volée, quand c'est ton enfant qu'on passe à tabac dans la rue, lorsque c'est un membre de ta famille qui est violé, vous n'êtes pas sur le point de vouloir parler peace and love. Qu'est-ce que vous voulez Vous voulez la justice. Et à juste titre, ce qui signifie la justice rétributive. Si on est capable de balayer ce genre de choses sous le tapis, ça veut dire qu'on vit dans un monde où il n'y a pas de justice. Il n'y a aucun de nous qui puisse concevoir cela. Cette notion-là est insupportable. Pourquoi Parce que le péché et le mal sont toujours, toujours personnels. Il n'y a pas un péché, il n'y a pas un acte de mal dont on puisse dire ça, ça ne fait de mal à personne. Si vous avez déjà lu la Bible, repensez à l'histoire de Joseph, l'histoire de Joseph dans la Genèse, chapitre 38. Et qu'est-ce qu'il répond, Joseph, à la femme de son chef qui veut, qui veut le, le séduire Ils sont tout seuls dans la chambre et, et tenter sa chance. Quelle est la réponse de, de Joseph ton mari, s'il nous trouve, il va, il, va nous, il va me tuer. Attention, on pourrait se faire prendre. Non. Voici sa réponse. Il dit, comment Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et péché contre Dieu Vous voyez Si Dieu est parfaitement bon si tout lui appartient, si c'est lui qui définit le bien et le mal, s'il aime passionnément le bien et l'injustice, plus que nous tous réunis. Le problème du mal que nous commettons, que nous avons commis cette semaine, chers amis, ce n'est pas d'abord un problème vis-à-vis -vis de l'une ou l'autre personne, c'est d'abord en fait un problème vis-à-vis -vis de lui. C'est une offense personnelle contre lui. Quand, quand moi je parle mal à quelqu'un d'autre, si, si moi ça m'arrive de parler mal à ma femme, vous savez quoi Mon premier crime n'est pas contre ma femme. Mon premier crime, c'est contre celui qui chérit et qui aime ma femme plus que n'importe qui d'autre sur la surface de la terre. Celui qui veut son bien, celui qui sait ce qu'elle mérite, et que c'est certainement que moi je lui parle mal. Une offense personnelle, une offense objective mérite et demande une sanction personnelle et objective. Sinon, mes amis, il n'y a pas de justice. On est dans, dans le darwinisme social ou c'est tout simplement la loi du plus fort, celui qui a les plus gros muscles, celui qui peut payer, payer le meilleur avocat, qui va l'emporter. Ce qui nous amène à une troisième observation, qui est de savoir que dans nos familles, dans notre société, et dans notre monde, le juge, réfléchissez, le juge n'est pas notre ennemi. Le juge, c'est notre ami. Le juge est notre protecteur. Et c'est pour cela qu'on se désole lorsque le juge se trompe ou se corrompt. En fait, il y a une seule chose qui soit plus terrifiante que la venue du juge. Vous savez ce que c'est L'absence du juge, la défaillance du juge, l'indifférence du juge. Demandez aux Kurdes de la Turquie cette semaine... Demandez à n'importe qui qui est victime d'un crime non reconnu, non élucidé. Je parie qu'il y en a plusieurs dans cette pièce. Une seule chose qui soit plus terrifiant, plus terrible que la venue du juge, c'est son absence. Est-ce qu'on peut voir ce matin que le message d'un jugement transcendant, un jugement parfait le jugement d'un Dieu qui est omniscient, qui voit tout, qui sait tout, à qui rien n'est caché, répond en réalité à l'un des cris les plus profonds et les plus urgents de nos cœurs à chacun. Et si ce juge n'existe pas, en fait, ce n'est pas la peine de crier parce qu'il n'y a personne qui entend. C'est le seul rempart contre, contre le darwinisme social, où le plus riche, le plus beau, le plus fort, celui qui a le meilleur avocat gagne. Mais aussi, cette doctrine du jugement de Dieu, c'est seul, la seule protection contre la vengeance humaine. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de juge, vous savez qui doit prendre en charge le jugement toi, moi, chacun doit se venger, chacun doit régler ses propres comptes. Combien de personnes est-ce que je connais, combien de personnes est-ce que vous vous connaissez qui après avoir subi une offense, vivent en fait la double peine, la, la peine de l'offense et ensuite pendant tout le reste de leur vie, la peine de psychoter, de se laisser tracasser, de se laisser ranger de l'intérieur en revenant sans cesse sur ce crime, sur cette offense, en, en voulant se venger. Pourquoi Parce qu'il parce qu n'y a pas de juge. Le seul rempart, la seule protection, c'est cette nouvelle que nous avons d'abord du mal à entendre au chapitre 6 de l'Apocalypse. Mais... C'est en même temps, parce que cette justice du chapitre 6 est parfaite, qu'après le constat terrible de sa venue, nous avons la question essentielle, la question redoutable du chapitre 6, verset 16, à la charnière. Le grand jour de sa colère est venu et qui peut résister qui peut résister Ça, en fait, c'est la question existentielle numéro un du début de la Bible jusqu'à la fin. C'est la question d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu vient, qui peut tenir en sa présence Ils font exactement ce qu'on voit ici au chapitre 6, verset 16. Ils se cachent. Cachez-nous. Et la réponse à cette question, quelle est la réponse à cette question au chapitre 6, verset 17 C'est quoi la réponse aux questions, à la question qui peut tenir Qui peut résister Personne. Personne, c'est évident, même les rois et les généraux et les PDG sont en train. Vous pensez qu'il y a une chance pour vous ou pour moi Et c'est la même réponse à cette question depuis le début de la Bible. Et en fait, alors qu'on en est au... Au sixième sur sept des fléaux à la fin du chapitre 6, alors que ces fléaux deviennent de plus en plus intenses, qu'est-ce qu'on attend Maintenant au chapitre 7, on attend le, le septième saut, qui vu là où on est à la fin du chapitre 6, va être le coup de grâce, la fin du livre. Et sur quoi est-ce qu'on tombe dans le, dans le chapitre 7 Pas un saut de jugement mais un saut de quoi Regardez le verset 3 du chapitre 7, c'est invraisemblable, on tombe non pas sur un septième saut du jugement, le jugement qui devait venir, mais on tombe sur un saut, un autre saut, un saut de protection, un saut de préservation. « Ne faites pas de mal à la terre, ni la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte ou d'un saut le front des serviteurs de Dieu ». Et on, on demandait à la fin du chapitre 6, qui peut tenir debout devant la colère de l'agneau Et qu'est-ce que nous avons au chapitre 7, verset 9 Après cela, je regardais, je vis une foule immense que personne ne pouvait compter, c'était des hommes de toute nation, etc. Et qu'est-ce qu'ils font Regardez, Ils se tenaient debout, devant l'agneau. Vous vous rendez compte On finit le chapitre 6 en remarquant que personne ne peut tenir. Et le chapitre 7, c'est quoi C'est des gens qui tiennent. Debout, en présence de cet agneau, en présence du juge lui-même. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de chanter ces gens Regardez leur chant au verset 10. C'est une foule qui crie d'une voix forte quoi Non pas un chant de jugement, mais il crie un chant de salut, le salut est un autre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Ça, mes amis, c'est le miracle. Ça, c'est le miracle le plus grand que vous verrez de toute votre vie. C'est qu'avant d'être le juge, cet agneau qui a déclenché tous les jugements du chapitre 16-6 est en réalité le sauveur, c'est ce qu'on a vu au chapitre 5 déjà. Le message de ce chapitre 7, c'est qu'il y a du monde au ciel le ciel n'est pas vide. Pourquoi À cause de l'agneau. Et en fait, ce nom même, je ne sais pas si vous vous êtes arrêté dessus, on n'a pas eu le temps de faire ça il y a deux semaines, mais réfléchissez juste au nom qui est donné à Jésus, l'agneau. Bizarre, non Mais c'est en lien avec cette question, qui peut résister, qui peut tenir, parce que c'est la question qu'on a dans le jardin d'Éden, et puis c'est aussi la question qu'on a en Égypte, Lorsque le peuple de Dieu est en esclavage, le soir où le jugement de Dieu va venir contre l'Égypte, il y a cette question qui revient. Si vous lisez dans l'Exode chapitre 12 et chapitre 13, ce soir-là, le soir où le peuple de Dieu est en Égypte et Dieu va venir juger l'Égypte, il y a une seule préoccu préoccupation du peuple israélite. Leur problème, ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas l'esclavage. Ce n'est pas le pharaon. Vous savez quel est leur problème ce soir-là Leur problème, c'est Dieu. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir tenir debout lorsque le Dieu trois fois saint vient exercer ses jugements sur la terre Et la réponse, c'est que personne ne peut tenir debout. Personne ne peut tenir debout, sauf... sauf quelques-uns. Qui? Ceux qui se sont abrités. Ce soir-là en Égypte, il y a un seul endroit sur la face de la terre où tu peux te tenir, où tu peux être en sécurité lorsque le dieu de la terre vient en jugement. Vous savez où c'est? Sous le sang d'un agneau. Sous le sang de l'agneau pascal, sacrifié pour protéger le peuple de Dieu contre la colère de Dieu. Vous vous rendez compte C'est pour cela que la première fois que Jésus-Christ apparaît dans l'évangile écrit par Jean, le, le même auteur de ce livre, Jean-Baptiste s'écrit et dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et dans ce même évangile, lorsque Jésus est en train de mourir sur la croix et que bizarrement on, on ne lui écrase pas les jambes comme on l'a fait aux autres malfaiteurs autour de lui, Jean cite Exode chapitre 12 Aucun de ses os ne sera brisé. Et on se dit, mais à quoi ça arrive Mais, mais c'est un texte qui parle de l'agneau pascal. Dont l'une des règles, l'une des prescriptions en rapport avec ce sacrifice, c'est qu'aucun de ses os ne serait brisé. Qu'est-ce que cela signifie que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu? Cela signifie que nous avons une réponse à la question du chapitre 6, verset 17. L'agneau, c'est l'essence et le symbole de ce qui sauve du Dieu trois fois saint lorsqu'il vient exécuter ses jugements sur la terre. Et c'est pour cela que le ciel n'est pas vide. C'est pour cela même que le ciel est rempli au chapitre 7. Regardez, rempli de 144 000 personnes. Ou au verset 9, d'une foule immense, innombrable. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette contradiction Qui est au ciel Est-ce qu'il y a 144 000 Place limitée, guichet fermé Ou bien, est-ce qu'il y a une foule immense et innombrables. Si on veut une réponse à cette question, il va falloir que je vous aille un peu plus loin dans les chiffres symboliques de l'Apocalypse. Vous savez déjà que dans l'Apocalypse, il y a un chiffre, le chiffre 7, qui signifie quoi Le tout, l'ensemble, la, 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 la totalité, la perfection en général en rapport avec Dieu. C'est ce que nous avons au verset euh, 12 du chapitre 7. La bénédiction septuple à Dieu, sept attributs de Dieu chantés par les foules au ciel. Et maintenant, deux autres chiffres que je vous donne gratuits ce matin. Le 12 et le 4. Le 12, c'est le nombre, c'est le chiffre du peuple de Dieu. 12 tribus dans l'Ancien Testament. Regardez le verset 4 à 8 du chapitre 7 et nous avons le peuple de Dieu par excellence. 12 000 hommes de 12 tribus ce qui fait quoi Ce qui fait 144 000. Autrement dit, nous avons le peuple de Dieu, Israël, les douze tribus d'Israël. Et ensuite, on en vient au verset 9 et suivant, et nous découvrons donc qu'il y a cette foule immense que personne ne peut compter. Et on se moment, mais est-ce qu'il y a une contradiction Je ne le crois pas. En fait, ceci est de la littérature apocalyptique. Les métaphores en tendance, à se mélanger, comme au chapitre 5, Jésus était le lion de Judas et l'agneau immolé. Et ici, nous avons exactement la même chose. Nous avons, chapitre 4, 7, versets 4 à 8, nous avons, en fait, Jean il est en train de reprendre ici, un recensement militaire. Quand est-ce que le peuple de Dieu était énuméré dans la Bible, dans l'Ancien Testament, tribu par tribu, c'est quand il y a une guerre. Ceci est une armée. 12 000 de telles tribus, 12 000 de telles tribus et l'armée au total fait 144 000. Nous avons une armée de vainqueurs. Verset 9, ils ont des palmiers à la main, ils sont habillés en blanc, le blanc de la conquête, ce sont des vainqueurs. C'est une armée victorieuse. Un peu comme au chapitre 5, on a vu Christ, le lion de Judas, le champion, le vainqueur. Et ici, dans, dans cette énumération des tribus, on a, bizarrement, Judas qui est en tête de la liste, ce qui est très bizarre. Jean a encore pris des libertés. Voilà le vainqueur du chapitre 5, le lion de Judas, avec son armée, Judas en tête, l'armée des vainqueurs. Ça, c'est ce que Jean, il entend, Vers, chapitre 7, verset 4. Et ensuite, verset 9, il regarde. Et maintenant qu'il regarde, maintenant il voit une foule innombrable. Et cette poules-là sont issues de, de toute nation, verset 9, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Le chiffre 4, 4 euh, cette appellation quadruple, comme chapitre 7, verset 1, les quatre coins de la terre, les quatre vents de la terre, comme les quatre êtres vivants devant le trône qui représentent l'ensemble de la création, comme les quatre les premiers fléaux à chaque fois dans l'Apocalypse qui touchent à la terre. On a ici toute la terre devant Dieu. Deux images. En fait, dans les versets 9 et suivants, deux images que Dieu promet à Abraham, le père d'Israël, au moment de fonder son peuple. Qu'est-ce que Dieu promet à Israël Il promet exactement ce que nous avons ici. Il promet que sa descendance bénira toutes les nations de la terre et que sa progéniture sera plus nombreuse que les grains de sable au bord de la mer. Et qu'est-ce qu'on a dans les versets 9 et suivants Nous avons une foule nombreuse et l'ensemble des nations réunies, voici l'ensemble du peuple de Dieu. La nature de leur triomphe, c'est ce dont on parle dans les versets 13 et 14, la nature de leur triomphe. Nous avons ici des vainqueurs, une armée triomphante qui a triomphé comment Regardez verset 14. Ils reviennent de la grande tribulation, ou tout simplement de la grande épreuve. Il n'y a rien de spécial dans ce mot tribulation. C'est un mot très courant pour parler d'une épreuve, d'une souffrance, d'une difficulté. Ils reviennent d'une grande tribulation, d'une grande épreuve. Ils ont lavé leur robe, ils l'ont blanchée dans le sang de l'agneau. Ce sont les mêmes personnes qu'on a vues au chapitre 6, les martyrs, ceux qui ont souffert à cause de Christ. Et en fait, qu'est-ce que Jean il veut nous dire Il veut nous dire que ceux qui ont vaincu ont vaincu de la même manière que l'agneau Comment est-ce que le lion de, 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 de Judas a vaincu au chapitre 5 en se laissant sacrifier Comment est-ce que son peuple remporte son triomphe En passant par l'épreuve, si nécessaire, jusqu'à la mort. Qui peut tenir Qui peut tenir devant la colère de l'agneau Ce qui s'abrite sous le sang de l'agneau ceux qui suivent l'agneau, y compris dans la souffrance, y compris dans la tribulation et dans l'épreuve. Ceux qui le suivent partout où il va, mes amis, oui, ce livre de l'Apocalypse, c'est le livre du jugement. C'est le livre de quatre fois le nom de la terre, quatre fois sept séries de jugements, vingt-huit, vingt-huit jugements. Un jugement sur l'ensemble de la terre, un jugement parfait et total, comme le chiffre sept. Mais ce livre est aussi... Le livre de l'agneau, l'agneau qui sauve du jugement de Dieu, qui lui aussi est mentionné quatre fois, sept fois dans ce livre. Le jugement total est parfait et le sauveur total est parfait. 28 fois cet agneau, l'agneau, 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 qui nous dit quoi Qui nous dit il y a moyen d'être sauvé de ce jugement. Oui le jugement, mais il y a moyen d'être sauvé. Et puis en dernier lieu, ce livre est surtout le livre du peuple de l'agneau. Cette, cette appellation quadruple, toute nation et peuple et tribu et langue, qui revient, figurez-vous, elle aussi 28 fois, 4 fois, 7 fois. Le peuple issu de toute la terre, le peuple parfait, rassemblé autour de l'agneau. Ce livre, il est le livre du jugement parfait, il est le livre du sauveur parfait. Et il est aussi le livre du peuple parfait, rassemblé de Dieu. Des quatre coins de la terre, rachetés par le sang de l'agneau, en train de le suivre à son exemple, par la souffrance, dans la persévérance, jusqu'à ce que nous arrivions au dernier verset. Regardez ça, c'est juste extraordinaire. Voilà où Dieu veut nous inviter ce matin. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône, prendre soin de vous. l'agneau est devenu un berger. Encore une bizarrerie de, des images apocalyptiques. Le berger est, qui les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu lui-même essuiera toutes l'armes de leurs yeux. Qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'on attend pour rejoindre ce peuple, pour faire appel à ce sauveur